0: weil ich gesagt habe, dass er als Christ bestimmte Sachen nicht machen kann. Und dann sah es so aus, dass ich vielleicht eventuell auch sogar ins Gefängnis komme. Für mich ist es immer wichtig und war es immer wichtig, auch in meinem Leben, dass Gott wunderbare Pläne hat und er führt. Geschichten zwischen Ost und West. Der Podcast mit Sonja Kilian und Willi Ebb.
1: Vor über 250 Jahren um ganz genau zu sein, 1763 hat die russische Zarin Katharina die große christliche Europäer eingeladen, nach Russland zu ziehen. Gesucht wurden Arbeitskräfte. Es gab unbewohnte Gebiete, Wälder, Bodenschätze. Ausländern wurde es mit verschiedenen Vergünstigungen schmackhaft gemacht, nach Russland zu ziehen. Und sie sind gekommen. Die ersten 30.000 Siedler waren damals hauptsächlich Deutsche. Sie gründeten Kolonien in der Volga-Region und im Gebiet der heutigen Ukraine. Ein spannendes Thema, das Auswirkungen bis heute zeigt. Auswirkungen auch auf die Lebensgeschichte Einzelner, zum Beispiel von Willi Epp. Mein Studiogast bei Das Gespräch. Herzlich willkommen, Willi.
0: Hallo, Sonja.
1: Schön, dass du dich auf dieses Experiment eingelassen hast. Willi Epp ist selbst Russlanddeutscher, wie man das häufig nennt. Er hat viele Jahre im ERF und mit unserem internationalen Partner TWR gearbeitet. Heute bist du im Ruhestand, Willi, und hast viel zu erzählen, spannende Geschichten, Erfahrungen mit Gott. Ich würde mal auch sagen Lebenserfahrungen. Du hast dich bereit erklärt, das alles mit uns zu teilen. Da freue ich mich drauf und bin gespannt und auch dankbar, jemanden wie dich, Willi, zu kennen, auch als Kollegen. Wir waren ja auch Arbeitskollegen hier im ERF und dich jetzt nochmal vors Mikrofon zu kriegen. Wir haben einen fünfteiligen Podcast geplant, eine fünfteilige Reihe. Das Ganze haben wir genannt, Geschichte zwischen Ost und West. Es geht um das Leben von Willi Epp und es geht um Geschichtliches. Und heute wollen wir erstmal einen Blick werfen auf die Vorgeschichte, auf die Kindheit. Vielleicht fangen wir mit deinen Großeltern an, Willi.
0: Nun, ich habe klar wie jede andere Eltern und Großeltern gehabt. Meine Vorfahren kommen irgendwann aus dem norddeutschen Bereich und sind dann quasi mit dem Anlass von Katharina der Großen auch in die Ukraine gekommen und da haben sie in deutschen Kolonien gewohnt. Später haben sie eine weitere Kolonie gegründet im Südural. Da bin ich ja später auch geboren. Gebiet Orenburg. Von meiner mütterlichen Seite, die Großeltern, da war der Großvater eher kaufmännisch begabt. Er hat dann zu seiner Zeit damals schon eine Ausbildung gemacht in einer Schule, die aus Paris kam. Ob er wirklich mit Paris was zu tun hatte, weiß ich nicht, aber das Zertifikat die war dann von Paris ausgestellt und gehörte dann eigentlich so ein bisschen zu der Elite des Dorfes und machte alle möglichen Einkaufen und Besorgungen, was dann so in der Siedlung nötig war. Da wird auch die Geschichte ein bisschen schwierig, weil als dann... Es so war, dass Polen von Hitlerdeutschland überfallen wurde und das Land aufgeteilt wurde zwischen Hitler und Stalin, dann wurde auch unter anderem Papier unterzeichnet, dass die Deutschen, die in der Sowjetunion, in Russland sind, ins Reich gebracht werden sollten. Und da war irgendwie mein Opa mitbeteiligt damals, weil sie suchten dann Aktivisten, die dann das organisieren. Äh, hier wird es dann doch sofort schwierig, weil mein Opa gehörte mehr zu den gebildeten Leuten jener Zeit. Die Deutschen, die sich damals in Russland ansiedelten, hatten die erste Zeit relative große Freiheiten. Aber dann veränderte sich ja das System in diesem Land und die Bolschewiken, die Kommunisten kamen an die Macht und das Ganze veränderte sich und wurde auf einmal sehr schwierig. Es gab viel Not, religiöse Einschränkungen. Und damals wollten auf einmal viele Deutsche wieder zurück nach Europa, zurück in die Ursprungsländer, von wo sie hergekommen sind. Ich weiß zum Beispiel, die Eltern von meinem Vater, die haben ein ganzes Jahr in Moskau auf dem Bahnhof gelebt und nebenbei ihren ältesten Sohn unterrichtet, weil sie hofften, immer noch rauszukommen. Und leider konnten sie nicht mehr auswandern und mussten dann wieder von Moskau zurückkehren. Ja, alles hat gut hatten sie vorausverkauft und dann mussten sie sich dann mit wenig Geld irgendwie noch ein paar Kleinigkeiten zusammenkaufen, um weiterzuleben. Bei meinem Großvater mütterlicherseits war es ein bisschen anders. Er gehörte ein bisschen zu der Intelligenz des Dorfes. Er hatte damals schon eine Ausbildung gemacht, und das war alles mit dem, im Bereich von Buchhaltung und Handel und Management. Und so, was ja heute vielleicht ganz lustig ist, aber sie wohnten ja im deutschen Dorf und weit weg von der Stadt, etwa 100 Kilometer entfernt. Und dann, wenn er dann in die Stadt fuhr, dann hat er dann für alle Frauen zum Beispiel Stoffe für Kleider eingekauft. Sie brachten alle seine Bestellungen, und dann wurde es so gemacht. Heute ja wahrscheinlich nicht mehr denkbar.
1: Das waren so Geschichten, die ihr euch dann später noch erzählt habt.
0: Ja, und, äh, aber dann kamen ja diese Veränderungen, der Zweite Weltkrieg fing an. Und das machte die Sache der Deutschen erst recht problematisch auf dem Gebiet der Sowjetunion. Auf einmal waren sie ja Feinde. Und dazu nochmal jetzt zurück zu meinem Großvater, weil er zu den, ja irgendwo zu der Elite des Dorfes gehörte. Wurden Leute gesucht, die helfen konnten, einfach die Deutschen, die aus dem Gebiet der Sowjetunion damals da waren, um zurück ins Reich zu bringen. Das war eine Entscheidung, die zwischen Hitler und Stalin getroffen wurde, als sie sich Polen aufgeteilt haben. Da aber Hitler nicht so lange warten konnte, bis das alles umgesetzt wurde, fing dann der Angriff auf Russland an, auf die Sowjetunion. Und auf einmal waren die Deutschen Feinde im eigenen Land. Und das war schwierig. Das gab dann viel, viel Vertreibung, Leid, Not und langjährige Verbannungszeiten. Und tausende und tausende Menschen sind gestorben.
1: Die Religion hat da ja auch eine Rolle gespielt. Deine Großeltern waren die auch schon Christen, sind die auch ausgewandert, weil sie sich da Religionsfreiheit erhofft hatten, also weil sie... Ja, aus einem eher katholischen Gebiet kamen und Protestanten waren. Das war bei vielen der Fall, die dann ausgewandert sind.
0: Meine Großeltern von beiden Seiten, die kommen ja ursprünglich aus dem norddeutschen Bereich und sie gehörten zu dieser Bewegung, die in der Reformation entstanden ist, die man heute unter dem Namen Mennoniten oder damals Wiedertäufer kannte. Und sie sind dann über Ostpreußen damals als Katharina das erlaubte, Katharina der Große Königin, in die Sowjetunion eingewandert. Von daher war Glaube für sie schon eine wichtige Sache. Wir haben ja schon, als, haben schon erzählt, dass die Sowjets die an die Macht kamen und dann war auf einmal Religion und Kirche Stück für Stück alles verboten. So war es auch in meiner Verwandtschaft, so war es in dem Dorf, wo ich dann später wohnte. Die Kirche wurde dann später umfunktioniert zu etwas anderem. Es gab keine Gottesdienste mehr. Aber Gott schreibt ja seine Geschichte auch mitten in dieser Situation. Da mein Großvater gewissermaßen Aktivist war, war klar, sobald der Krieg anfängt, wird es schwierig für die Familie werden. Und so wurde es auch. Aktivist? Er wurde ja, weil er sich dafür bereit erklärte, mitzuhelfen, dass die Deutschen aus dem Großreich Sowjetunion nach, nach Europa zurückkehren konnten. Mhm. Und er war einer von den Organisatoren da im Dorf oder da in den Gegend in diesem Bereich. So war es klar, er wird dann wahrscheinlich auch Schwierigkeiten haben, wurde auch sofort verhaftet und ist nie mehr zurückgekommen. Wahrscheinlich auch kurz darauf erschossen worden. Und meine Mutter musste dann in eine Verbannung. Das hieß dann so Arbeitsarmee. Aber im Grunde genommen waren das Straflager, wo sie die erste Jahre eigentlich Gräben ausgehoben haben und wieder sie zugeschüttet haben. Das war eigentlich eine Maßnahme eines legalen Vernichtung der Bevölkerung. Aber interessant, dass Gott so seine Geschichte schreibt. Meine Mutter war da in der Verbannung. Sie waren weg von zu Hause, hatten eine Sehnsucht nach zu Hause, zu den Eltern, zu den Geschwistern. Und sie trafen sich dann manchmal zusammen und haben dann wo die Freiheiten ein bisschen größer wurden, wo der Krieg schon vorbei war und haben Lieder gesungen. Normalerweise deutsche Volkslieder gesungen, aber manche Melodien von Volksliedern haben ja... Äh, bekamen
1: einen neuen Text äh, und die Melodie blieb.
0: Ja, und so haben die Frauen auch solche Lieder da gesungen. Parallel passiert eine andere Geschichte... Während die Kriegsfront des Zweiten Weltkrieges in der Ukraine immer näher zu einem bestimmten Ort kamen, ging ein Mann raus, der war Pastor der lokalen Gemeinde, schaute, da wird rundherum ins Haus geschossen. Die Rotarmisten meinten, er will zur deutschen Seite rüberlaufen und verhaften ihn und schicken ihn in die Stadt Orsk, in die Verbahnung. Genau in die Stadt, wo meine Mutter sich befand. Wie gesagt, als der Krieg vorbei war, gab es gewisse größere Freiheiten. Die konnten sich dann auch langsam schon auf dem Hof bei, der, bei, der, bei den Lagern treffen und Lieder singen, wie ich schon erzählt habe. Und so ging der Mann da vorbei und hörte diese Lieder singen in der deutschen Sprache und dachte, das müssen Christen sein. Und hat dann die Frauen eingeladen zum Gottesdienst, den er da organisiert hat in dieser Stadt. Und sie kamen mit und eine der Ersten, die damals zum Glauben kam, war meine Mutter. Sie hat dann im Gottesdienst begriffen das Evangelium und hat Jesus in ihr Herz aufgenommen. Und so fing neues Leben im Leben meiner Mutter an. Sie hat dann später ihren Mann da getroffen, der auch da in der Gegend sich befand und er hat auch da Jesus in ihr Leben aufgenommen.
1: Das heißt, Sie waren vorher schon in christlichen Kreisen, Unterwegs, also kannten sich da so ein bisschen aus mit dem Glauben, aber hatten das noch nicht für sich selbst entdeckt.
0: Sie kamen aus der gleichen Gegend, aus dem gleichen Dorf. Mhm. Und von meinem Großvater, väterlicherseits weiß ich, dass damals, wo alles verboten war, haben sie, um die Bibel zu lesen, sind sie zum Fischen gegangen und haben dann Bibelarbeit gemacht. Das heißt, im Geheimen passierte was, da war, wurde gebetet im Geheimen, im Stillen, aber so öffentlich durfte man das nicht. Und jetzt gab es eine geistliche Erneuerung. Jetzt gab es ein neues Suchen nach Gott, nach Vergebung der Schuld, nach einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus.
1: Das heißt, der Glaube konnte sich dann erst so richtig entfalten?
0: Ja, und er, und er wurde zu einem persönlichen Glauben. Nicht etwas, was man angelernt hat und übernommen hat, sondern was man selber erlebt hat. Man hat eine Begegnung mit Jesus erlebt und das hat die Menschen verändert.
1: Wie ist das dann weitergegangen mit deinen Eltern? Sie haben geheiratet.
0: Sie haben geheiratet, noch im Verbannungsort Und eigentlich durften sie den Verbannungsort gar nicht verlassen. Aber mein Vater wollte gerne jetzt, wo er Jesus in sein Leben aufgenommen hat, das Evangelium in sein Dorf bringen, wo jeder sie kannte. Und da hat er eine Firma gefunden, die ihn dann als Facharbeiter in die Gegend schickte und somit konnten sie das Gesetz oder diese Regelung umgehen. Sie durften ja sonst den Verbannungsort nicht verlassen und das war der Grund. Und so sind sie dann im Oktober 1953 zurück in das deutsche Dorf mit Namen Pretoria umgesiedelt und in dieser ersten Nacht, wo sie angekommen, bin ich geboren.
1: Als ihr erstes Kind?
0: Nein, ich bin das zweite Kind. Ich habe noch eine Schwester, die älter ist als ich.
1: Und sind dann noch weitere Kinder dazugekommen?
0: Genau, wir sind sechs Geschwister. Gott hat uns dann jetzt ein neues Leben, dann damals in der deutschen Siedlung wieder gegeben. Aber das dauerte nicht lange. Mein Vater war gerne aktiv und hat über seinen Glauben gesprochen. Entstand eine kleine Gemeinde, die fing an zu wachsen. Und dann gab es, wie es damals so auch üblich war, das Widerstand kam. Man durfte nicht vom Glauben an Gott reden, denn man wollte eine neue Gesellschaft aufbauen, die ohne Gott auskommt und ohne die Bibel. Und Religion war Opium für das Volk, wie das von Karl Marx nachgesagt wird. Das heißt, man sollte den Köpfen der Menschen nicht mit Religion verdrehen, sondern eine Gesellschaft aufbauen, die ohne Gott und ohne Existenz einer höheren Kraft leben wollte alles selber in der Hand nehmen. In dieser Situation, wo sich dann das Leben so der Gemeinde entwickelte, gab es dann Widerstand von der örtlichen Regierung und von der Partei der UDSR, der Kommunistischen Partei. Und so wurde dann ein, kam es zu einer Gerichtsverhandlung. Und in dieser Gerichtsverhandlung war es dann so, dass sie zunächst mal, die Bevölkerung darstellten, wie schlimm das ist, dass Menschen, dass Menschen an Jesus glauben und dass sie mit ihm versuchen zu leben und ihm die, als Grundlage ihres Lebens ja der Bibel glauben und, und danach ihr Leben gestalten. Und dazu haben sie das dann versucht, noch zu vertiefen am nächsten Tag, dass sie nicht nur Christen sind, was schlimm ist, sondern sie sind auch noch Deutsche, das besonders schlimm wäre nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Genau, das war gerade so ein Punkt, der mir eingefallen ist. Das ist ja bestimmt alles dann auf Russisch gelaufen, Gerichtsverhandlungen und so weiter.
0: Mit Sicherheit, ja.
1: Inwiefern habt ihr denn Russisch gesprochen und wie viel Deutsch, wie deutsch wart ihr da?
0: Ja, also wir haben zu Hause nur Deutsch gesprochen und äh, auf der Straße hat man Russisch gesprochen. Die Beschuldigung, dass wir Deutsche sind, das kam dann einfach zum Zerwürfnis bei dem ganzen Gerichtsprozess, weil auf einmal fühlten sich, das war ja 90 Prozent der Anwesenden in dem Gerichtssaal, waren ja Deutsche. Die fühlten sich dann unwohl mit dieser, auf einmal so eine Schublade zu stecken und es gab dann Wortmeldungen und dann hat man einfach die Verhandlung unterbrochen. Und in dieser Zeit sind dann meine Eltern mit uns Kindern dann geflohen. Es war Februarmonat. Sehr ja spontan
1: wahrscheinlich.
0: Spontan. Also tagsüber hat man einige Sachen verkauft und verschenkt und nachts sind wir dann mit zwei Schlitten, die damals in die Provinzstadt fuhren, um Petroleum einzukaufen, gereist und sind dann am nächsten Morgen dann in der Stadt angekommen und konnten einen Zug bekommen und sind in Richtung Süden gefahren und kamen im Endeffekt nahe zur chinesischen Grenze nach Kirgizis an.
1: Wie alt warst du da? Sieben Jahre. Kannst du dich noch erinnern?
0: Oh ja, 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 sehr gut. Ich sehe mich jetzt noch, wo wir die paar Habseligen zusammenpackten und da waren Menschen da, Mitglieder aus der Gemeinde vor Ort und die haben geweint aus irgendwelchen Gründen. Ich fand das alles sehr abenteuerlich. Und auch die Fahrt unterwegs in einem, auf einem Schlitten eine ganze Nacht zu verbringen, war interessant.
1: Es war also Winter, wenn du sagst Schlitten? Februarmonat. Und da war viel Schnee.
0: Viel Schnee und deswegen war es auch noch so, dass die zwei Schlitten, die uns dann damals zur Start gebracht haben, sind auf dem Weg zurück im Schneesturm gekommen und waren drei Tage unterwegs, bis sie wieder zurück waren. So waren sozusagen alle Wege verweht nach uns und wir waren weg.
1: Dir kam das vor wie ein großes Abenteuer als ja, Kind?
0: Ja, das war, war, war interessant.
1: Ihr seid dann mit dem Zug weitergefahren?
0: Ja, damals war das ja so, die, die es, es waren ja damals auch Dampflokomotiven, die dann gefahren sind. Und die mussten dann immer wieder mal Halt machen, wieder Wasser tanken. Und wir durften bei den Bahnhöfen dann aufgekochtes Wasser uns abholen, damit wir dann etwas zum Trinken hatten. Es war alles noch ein bisschen anders.
1: Und war und, das das erste Mal, dass du als Kind Zug gefahren bist? Das erste
0: Mal. Und wir waren ja, kamen ja aus einer kalten Gegend mit dicken, warmen Kleidern. Und dann auf einmal kamen wir Richtung Süden und das wurde wärmer und wärmer. Und ich sah das erste Mal in meinem Leben Kamele, die damals in der Nähe vom Bahnhof ihren Rast machten, was ja auch heute nicht der Fall mehr ist.
1: Ja, von Schnee und Pferdeschlitten zu Kamelen, das ist natürlich schon ein, ja. ein Unterschied.
0: Und äh, ja, so kamen wir nach Zentralasien.
1: Ja, dann sag doch gleich mal was über das Klima, wo ihr da angekommen seid, wie es da aussah.
0: Naja, gut, weil ja damals, da die Sonne wesentlich stärker ist, sind die Temperaturen, da gibt es auch ein etwas Winter, aber kaum. Also wir sind im Februar damals gereist und das war, glaube ich, da, wo wir ankamen, vielleicht schon plus 20. Und das war dann doch schon sehr warm.
1: Mhm. Wie lange hat denn die Fahrt gedauert?
0: Drei Tage, glaube ich.
1: Und äh, als Kind ging dann das Abenteuer für dich weiter, oder gab es dann irgendwann große Ernüchterungen?
0: Ja, wir fanden dann wieder eine, eine Wohnung, ein Haus haben wir da gekauft in einem anderen deutschen Dorf, nicht sehr weit von der Hauptstadt, so 60 Kilometer von der Hauptstadt Bischkek. Und äh, ich suchte meine Schule. Ich habe da ja wie alle anderen Deutschen im Dorf gewohnt.
1: Die Sprache blieb ja dann gleich. Da hast du dich dann ja zurechtgefunden. Das dann. war ging, ja auch Deutsch an. Das
0: war das und, und. Hast äh, du
1: Kirgisisch auch gelernt, die Sprache der anderen Einwohner?
0: Nicht so richtig, weil wir, wir hatten in der Klasse immer so ein, zwei Kirgisen auch, weil äh, normalerweise hat die kirgisische Bevölkerung kirgisische Schulen gehabt und wir hatten eine russische Schule für all die, die nicht so... Kirgisen gehörten, das heißt deutsche und russische Bevölkerung, die da war und von daher lebte man so ein bisschen in getrennten Welten. Kurz darauf, als wir da ankamen, wurden da auch der, die Gemeinde geschlossen und das Christentum wurde wieder auch verfolgt und es lebte, wir lebten ziemlich im Untergrund. Versammlungen gab es nur gelegentlich und dann wurden dann irgendwelche in Häusern sich versammelt oder manchmal wurde so ein Zelt aufgebaut, wo man Gottesdienste abgehalten hat. In Kirgisistan war er für mich ja eine wichtige Station, wie ich zum persönlichen Glauben an Jesus Christus gekommen bin. Weißt du, Sonja, bei mir war es ja so, dass ich kam aus einem christlichen Elternhaus. Wir hatten als Ausnahme eine Bibel, was sehr selten damals war. Mein Vater hat anderen das Evangelium erklärt, ich wusste relativ viel aus der Bibel. Die Geschichten waren mir geläufig. Ich konnte den Leuten die Geschichten erzählen aus der Bibel. Aber zwischen dem, was ich wusste und dem, was ich lebte, merkte ich, da ist eine Diskrepanz. Und diese Diskrepanz wurde immer größer. Kannst du da ein Beispiel geben? Ja, ich, ich merkte, dass ich bei mir auch, auch manchmal die Unwahrheit gesagt hatte, dass ich dann manchmal auch Sachen mitgenommen habe, die mir nicht gehörten. Und damals wurde, wenn sich die Gemeinde traf, sehr oft über die zweite über das zweite Kommen Jesu gesprochen, dass über seine Wiederkunft, dass er wiederkommen wird, dass er die zu sich holen wird, die zu ihm gehören. Und da wurde mir klar, da gehörst du nicht dazu. Und irgendwie, das wurde zum großen Problem. Und eines Tages konnte ich nicht mehr mit dieser Spannung leben. Und ich weiß, ich habe das dann meiner Mutter erzählt und sie ist einfach mit mir auf die Knie gegangen und ich habe im einfachen, schlichten Gebet das gesagt, was mich bewegte, passierte nichts. Ich stand wieder auf von knien und ging wieder raus und habe mit meinen Jungs gespielt. Alles lief so wie immer. Aber nach einer gewissen Zeit besuchte wieder unser Dorf ein Evangelist, ein Verkündiger, und da wurde Gottesdienst organisiert mit ihm. Und da wurde mir auf einmal innerlich, ich sollte doch dahin gehen und erzählen, dass ich jetzt auch zu Jesus gehöre. Da braucht man ja, ein bisschen das, Mut. Das war ja eine Herausforderung, weil im Dorf kennt ja jeder jeden und äh, Jetzt hatte ich einen Plan, wie ich irgendwie diesem inneren Drang auch Folge leiste und trotzdem möglichst wenig Peinlichkeiten erlebe. Ich hatte mir vorgenommen, ich würde dann in das Zelt, das damals aufgebaut war, reingehen und mich hinten dann sofort rechts oder links hinsetzen. Und wenn am Ende der Veranstaltung der Verkündiger sagen würde, hat noch jemand der Versammlung was zu sagen, dann würde ich dann aufstehen, würde das sagen. Und dann würde ich aus der Tür rauswischen dann musste Gott zufrieden sein. Und ich hatte doch möglichst wenig Peinlichkeiten, den Menschen in den Augen zu schauen. Aber der Plan ging nicht auf. Also ich kam wahrscheinlich auch etwas später hin, weil ich nervös war. Und dann waren hinten, wie üblich in Kirchen und Gemeinden, alle Plätze besetzt. Nur vorne auf der ersten Reihe gab es noch Platz ja, für mich.
1: Das ist ja bis heute so.
0: Und äh, von den Gottesdienst weiß ich gar nichts. Mein Herz klopfte wie eine Lokomotive. Aber als dann am Ende des Gottesdienstes wirklich die Gelegenheit geboten wurde, dass man noch was sagen konnte der Gemeinde, dann wusste ich, jetzt ist meine Stunde. Und ich dachte, ich bin eigentlich herangewachsen an meiner Bank. Aber irgendwie habe ich dann doch Mut gefasst, mit aufgestanden habe, gesagt, mein Anliegen, dass ich zu Jesus auch gehöre und dass die Gemeinde doch für mich beten sollte. Und als damals die Gemeinde für mich gebetet hat, und auf einmal begriff ich, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Mein Herz war, wurde erfüllt mit einer unbeschreiblichen Freude. Und ja, ich sagte manchmal, ich ging nicht nach Hause, ich flog nach Hause. Und äh, das blieb nicht immer so, aber es war eine großartige Zeit. Ich wusste, ich gehöre zu Jesus. Abends, wenn ich dann gebetet habe, vorm schlafen Schlafengehen, dann hat sie oft der Gott durch den Heiligen Geist mir deutlich macht, zu der Familie musst du gehen, da musst du was in Ordnung bringen, da hast du was Falsches getan. Und ich durfte Stück für Stück meine Vergangenheit regeln, weil jetzt hatte ich jemand anderen, der in meinem Herzen wohnte, Jesus.
1: Du hast das dann gespürt, was, was dran ist, Gott hat es dir gesagt. Und so hat sich dein Leben ganz praktisch gewandelt.
0: Ja, ja leider muss ich sagen, dann gab es Phasen, wo ich dann nicht mehr gehorsam war. Und dann gab es einen, wieder einen Riss zwischen mir und Jesus. Aber das passiert dann ein bisschen später. Aber das verbindet mich mit Kirgisistan. Also mit Jesus mein Glauben anfangen.
1: Wie lange bist du in Kirgisistan geblieben?
0: Ja, da ist so eine Sache. Da muss ich noch etwas erzählen, das ja vielleicht auch nicht unbedingt sehr schön ist. Aber das gehört auch zu meiner Biografie. Mich interessierte alles, was mit Technik zu tun hat. Und da hatte ich eine gewisse Leidenschaft dafür. Also sobald wir in der Schule gelernt hatten, wie ein Telefon funktionierte, dann zog mein Freund und ich eine Leitung über die Straße, quer über die Straße und machten unser erstes Telefon. Da war keine Scheibe zu wählen, aber das war einfach mal eine Leitung und wir konnten miteinander reden aber auf die auch Satz.
1: Aber nicht nur eine Schnur und zwei Joghurtbecher.
0: Nein, 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 das war schon... Dann habe ich gelernt, in der Physikunterricht, wie ein Radio funktioniert. Und dann habe ich das erste Radio selber gebaut. Und dann entwickelte sich auch kreative Energie, aber destruktive Energie. Wir überlegten, einen Sender zu bauen. Und in dieser Zeit ging meine Beziehung zu Jesus immer mehr auf Distanz. Und dann habe ich einige Sachen gemacht, die ich nicht machen sollte. Ich habe dann einen illegalen Sender gebaut und habe dann in der Gegend Illegal Sendungen, produziert und ausgestrahlt. Mit einem Mikrofon, das ich in der Schule geklaut hatte. Mein Leben war nicht in Ordnung. Und ich fühlte mich immer mehr unwohl bei meinen christlichen Eltern, die dann beten wollten und andere Sachen wollten. Und das gefiel mir nicht, das wollte ich nicht. Und sobald ich mit meiner achten Klasse, damals hatte die Schule nur acht Klassen, fertig war, wollte ich weg von zu Hause. Und ich suchte mich einen Platz, in der Stadt Orenburg für eine Ausbildung als Radio- und Fernsehtechniker. Und mit 16 Jahren habe ich dann die Eltern verlassen, denn ich wollte nicht mehr unter diesem christlichen Einfluss bleiben. Es spielte damals in, der, in meinem Leben noch eine gewisse Rolle, Alkohol. Es gab auch manchmal Schlägereien und ich lebte nicht das, was ich eigentlich erfahren hatte mit Jesus. Und dann kam ich in die Stadt Orenburg und durfte meine Ausbildung machen, und hatte jetzt meine Freiheit, aber gleichzeitig war ich weit weg von meinen Freunden, mit denen ich Sachen gemacht habe, mit denen man auch Partys gefeiert hat. Und auf einmal war ich einsam. Und auf einmal hatte ich viel Zeit, über Sachen nachzudenken. Und mir auf einmal wurde mir die Geschichte vom verlorenen Sohn ganz wichtig. Eigentlich wusste ich, wie es bei Gott ist. Eigentlich hatte ich das erfahren, aber ich lebte das nicht. Und ich war so quasi jetzt bei den Schweinen, wo eigentlich... Ich nicht hin wollte, da war ich jetzt. Und das war vielleicht gar nicht mal ein Gebet im klassischen Sinne, aber ich weiß, eines Tages war ich in meiner WG ganz alleine zu Hause und ich hatte Zeit und ich habe Gott das eigentlich beim Sitzen so alles nacherzählt, was passiert ist. Einfach mal so mein Leben Review gemacht und überall, wo ich dann in Stocken gekommen war und wo es nicht gut war und wo ich eigentlich wollte, das anders. Und das war eigentlich ein Neuanfang. Und dann durfte ich Stück für Stück neu in diese Beziehung zu Jesus zurück reinwachsen und ein glückliches Kind Gottes werden. Und das finde ich bis jetzt und ich freue mich darüber.
1: So kenne ich dich heute. Und hast du da dann auch Freunde gefunden oder eine Gemeinde, die dich unterstützt hat?
0: Ich bin dann zu einer Gemeinde gegangen, da in der Stadt. Wir haben dann eine kleine Jugendarbeit angefangen und ja, dann hatten wir auch einige Missionarische Ideen und Überlegungen haben dann Gemeinden, wo die, wo die, wenn die irgendwelche Veranstaltungen hatten, besucht und Beiträge auch gestaltet und so weiter. Ja, und als ich fertig war mit der Ausbildung, dann kam ich zurück in meinen Heimatort nach Kirgisistan und das war dann eine Herausforderung. Inzwischen hatte die Gemeinde eine Gemeinde, wo man offiziell zu Gottesdiensten kommen konnte, und der erste Tag, ich musste das ganze Dorf entlang gehen, am Ende des Dorfes, war dann das Gemeindezentrum. Und äh, ich ging unterwegs und ich traf unterwegs Freunde und ich musste jetzt erst einmal bekennen: Ich gehöre jetzt zu denen und ja einige Freunde habe ich verloren, Einige Freunde habe ich neu dazu gewonnen Und mein bester Freund, der damals das eigentlich komisch sah, ist später auch ein Nachfolger Jesu geworden und unsere Freundschaft besteht heute noch.
1: Das hat deinen Glauben sicher auch nochmal gestärkt, die, die Gemeinschaft und auch dieser zweite Schritt, dann nochmal das wieder, nochmal bekennen zu müssen.
0: Ja, und, und uns auch auf Jesus' Seite stellen, denn er stellt sich auf unsere Seite.
1: Hast du dann in deinem Beruf gearbeitet, direkt, als du mit der Ausbildung fertig warst, als, wie nannte sich das Radio? Radio- und Fernsehtechniker.
0: Ja, damals, das war ja im Vergleich zu den Ausbildungen heute, ja, noch sehr in den Kinderschuhen, weil... Fernseher, Farbfernseher wurde nur gerade entdeckt und es gab noch so, die Transistoren waren ganz am Anfang, das wurden alles noch Radios mit Röhren und ja, es war von heute sich gesehen Steinzeit. Aber das war eine Ausbildung, das war damals das Neue in der Technik. Ich wollte die Arbeit, den Beruf nachgehen, aber das hatte dann nicht geklappt und dann habe ich eine kurze Zeit verschiedene Arbeiten gemacht, wie sich das so ergab. Und dann bekam ich eine Vorladung von der Musterungsbehörde und die haben mich dann für eine Schlosser- und Kraftfahrer-Ausbildung geschickt. Und so habe ich dann die Ausbildung als Kraftfahrer gemacht und habe dann als Kraftfahrer angefangen zu arbeiten. Aber dann kam ein neuer Schnitt in unserem Leben. Aber davor musste ich glaube ich noch was dazu sagen. Da die Christen im Gebiet der UdSSR doch einen schweren Stand hatten, und manchmal das größte Zeugnis der Gemeinde war, wir treffen uns trotzdem, auch wenn dann nur zu Hause im kleinen Kreis. Aber es war ein großer Hunger, noch mehr von Gott zu hören, von Gottes Wort zu hören. Dann ist mein Vater in die Stadt gefahren damals und hat für viel Geld ein großes Radiogerät gekauft. Und abends nachts, so wie alle schliefen, dann habe ich das beobachtet und manchmal ein bisschen zugehört, wie meine Eltern da im Radio mit vielen Rauschen gesucht haben, bis sie dann die Senderstation gefunden hatten. Und dann haben sie Radioprogramme von Monte Carlo gehört. Das war wichtig für sie. Das war geistliche Stärkung mitten in schweren Zeiten.
1: Christliche Radioprogramme. Christliche
0: Radioprogramme von Transport Radio von Monte Carlo.
1: Damals schon von TWR. Ich verrate schon mal, dass du ja dann später bei TWR gearbeitet hast und interessant, wie da so immer wieder in deinem Leben diese kleinen Vorbereitungen liefen im Hintergrund, wo Gott das quasi schon alles in die Wege geleitet hat mit deiner Ausbildung und auch eurem großen Radio
0: daheim. Technik und Elektronik war ja meine Leidenschaft und ich hatte die Ausbildung gemacht und damals entwickelte sich etwas, was man hier vielleicht in Deutschland gar nicht so hatte. Auf einmal wurde in Fabriken der, der UDSR Tonbandgeräte produziert, die man auch privat erwerben konnte. Und dann fingen Geschwister an, in den Gemeinden Tonbandgeräte zu kaufen und haben dann mit ihnen Lieder aufgenommen, haben dann Gottesdienste aufgenommen und haben dann diese Tonbänder ausgetauscht. Das waren Tonbänder, das waren noch keine Kassetten und so weiter. Und viele kamen dann mit ihren Geräten nicht klar, die dann immer wieder nochmal nachjustiert und eingestellt wurden. So wurde mir immer wieder Geräte gebracht, zu reparieren. Und ich habe das auch gerne gemacht. Manchmal bis in die Nacht. Und da musste ich mir morgen einen Wecker stellen, damit ich so aufstehen konnte, um rechtzeitig zur Arbeit zu gehen. Und irgendwann gab es eine Phase, wo ich dachte, das kann ich nicht so weitergehen. Dieses gute Hobby, nimmt mir meine ganze Zeit zum Bibellesen und Gemeinschaft mit Gott. Und dann habe ich dann alles weggegeben. Meine Nachschlagwerke verschenkt, einige Messgeräte verschenkt und habe gesagt, jetzt will ich mir Zeit nehmen mehr, die Bibel zu lesen und Gemeinschaft mit Gott und seinem Wort zu haben. Und in dieser Zeit fing dann auch schon an, dass ich gelegentlich auch etwas öffentlich sagen durfte und musste. So war mir Jugendarbeit ganz wichtig und kurze Andachten vorzubereiten, da musste ich eigentlich einen Schnitt in meinem Leben machen. Ich habe gesagt, ich will das nicht mehr machen, damit ich das andere intensiver machen kann.
1: Also dein Hobby hast du zurückgesteckt.
0: Ja, und irgendwann kam ich dann doch in diesem Bereich wieder zurück. Ja, So ist es halt.
1: Genau, Gott hat das schon gesehen. Oder da was in dich hineingelegt. Das wusstest du damals ja noch nicht, wie du dann dein Hobby verbinden kannst.
0: Nein, wusste ich nicht und, und es gab auch keine Pläne. Es nee, gab gab's auch keine Pläne oder auch keine, ich denke mal, auch keine Sehnsüchte. Eigentlich, das war ein abgeschlossenes Kapitel.
1: Du warst dann noch in Kirgistan als Kraftfahrer.
0: Genau, da habe ich als Kraftfahrer gearbeitet, aber nicht so sehr lange. Dann haben sich meine Eltern entschieden, umzusiedeln von Zentralasien ins Baltikum. Das hatte seine Gründe, das war, hatte mit der Gesundheit meines Vaters zu tun, das hatte mit auch gewisse Lebensbedingungen zu tun. Und im Endeffekt sind wir dann 1972 im Frühling nach Estland umgezogen und wohnten dann in Estland, wo ich dann wieder als Kraftfahrer gearbeitet habe.
1: Wobei du ja schon erwachsen warst. Du hättest ja nicht unbedingt mit deinen Eltern mitziehen
0: müssen. Nee, hätte ich nicht. Aber wir waren als ganze Familie uns einig und sind dann gemeinsam umgezogen. Und so hatten wir dann auch wieder dann eine, eine neue, neue Phase. Heimat. neue Heimat.
1: Und die Sprache blieb oder? Na gut, sich
0: da was? Das war ja so, in dem großen Imperium war Russisch immer die Kommunikationssprache. Mhm. Und für uns als Nachkriegsgeneration war es auch immer sehr wichtig, dass wir möglichst perfekt Russisch sprechen, damit es sich auffällt, dass wir eigentlich deutschstämmig sind, weil mhm. ja es, es gab gewisse Einstellungen zu, zu Deutsch und Deutschland in diesem Land.
1: Ja. Wie ging es weiter? Hast du dort den gleichen Beruf ausgeübt?
0: Ich habe weiter eine Zeit lang als Kraftfahrer da gearbeitet, aber gar nicht so sehr lange. Dass, äh, dann bekam ich den, äh, von der Musterungsbehörde den Einberufungsbefehl und dann musste ich zum Militär. So bin ich dann ein bisschen über zwei Jahre beim sowjetischen Militär gewesen.
1: Das war dann wo? Wo warst du stationiert?
0: Ja, zunächst mal in Moskau. Und da war es so, dass wir in einer speziellen Schule waren, wo man Fachleute ausbildete für den Flughafen, damit wir die Flugzeuge bedienen sollten. Ich war sehr froh, dass es so zusammengetroffen war, dass noch ein anderer junger Mann, der auch mit Jesus unterwegs war, Peter Schott, in die gleiche Einheit kam. Und wir waren zusammen und jetzt konnten wir als zwei Christen auch uns immer wieder mal austauschen. Ja, übrigens, das war ja verboten, eine Bibel zu haben, ein neues Testament zu haben,
1: beim Militär.
0: Und, ja, und äh, jetzt äh, hatten wir jeder von uns ein neues Testament von zu Hause mit und überlegten, wie kriegen wir das jetzt in der Einheit hineingeschmuggelt. Das ist so, du kommst an, dann äh, musst du ins Badehaus gehen und du gibst deine Zivilkleider und alles ab. Dann geht man durch das Badehaus und an der Seite bekommt man eine Uniform und das ist quasi alles abgeschlossen mit dem Leben quasi davor, und alles, was man rübernehmen will, Zahnpasta oder sonst was, das muss man dann zeigen. Und was Genehmigtes darf man reinnehmen und alles andere nicht. Klar war, keiner wird uns erlauben, ein neues Testament reinnehmen. Es war Winter, es lag Schnee, so war eine Schneedüne da. Und wir haben dann uns den Schneeberg gemerkt und haben jeder sein neues Testament in einem Handschuh gesteckt und im Schnee versteckt und als wir dann später in Uniform wieder rauskamen, haben wir das aufgesucht und jetzt hatten wir jeder ein neues Testament. Das war schön. Das dauerte aber auch nicht allzu lange. Dann hatte man das festgestellt, dass wir Christen sind. Das, dann wurden dann Einzelgespräche mit uns geführt und Überzeugungsarbeit gemacht, dass wir doch den Glauben an den Gott, den es ihrer Meinung nach nicht gibt, aufgeben sollten und dass wir das schädigend ist für die Gesellschaft und dass wir doch in einem Irrtum sind und so weiter. Und als dann bei meinem Freund sie herausgefunden haben, dass er ein neues Testament hatte, wurde ihm das abgenommen und so hat er keins mehr. Und äh, das ist so ein bisschen unser spezielles Erlebnis. Dann wurde er nach einigen Wochen dann in der Einheit weit weg ins Kaukasus geschickt und jetzt sollte er weggehen, ohne etwas vom Worte Gottes zu haben. Das war uns zu schlimm. Dann haben wir mein Neues Testament in zwei Teile zerrissen und jeder von uns bekam eine Hälfte. Und das war dann auch ein bisschen leichter, das etwas dünnere Büchlein zu verstecken. Und so hatten wir jeder etwas davon.
1: Und das war euch so wichtig. Hattet ihr da eine Routine, jeden Tag da was zu lesen? Habt ihr gemeinsam gelesen oder jeder versteckt irgendwo? Wie jeder, jeder
0: versteckt. Jeder versteckt. Jeder suchte sich sein Versteck, weil... Ja, der, der Tag war ja durchgetaktet und es gab kaum Möglichkeiten, wo man sich dann so richtig zurückziehen konnte. Aber jeder suchte irgendwo eine Ecke, wo man dann mindestens ein bisschen was lesen
1: konnte. wann im Laufe des Tages, ja. im Militäralltag, habt ihr dann gelesen.
0: Genau, das hat uns Kraft gegeben. Und, das, und man hat sich auch viele Sachen damals, um sie zu verinnerlichen, nicht gelernt. Und äh, die haben unser Leben geprägt.
1: Kannst du da heute noch was? Also erinnerst du dich noch an besondere Bibelstellen?
0: Ja, zum Beispiel, ich habe es sehr genossen, Psalm 1 zu lesen und immer neu zu lesen. Und man war eine Herausforderung. Die Gesellschaft herum versuchte uns zu beeinflussen in eine ganz andere Richtung. Durch das, was man uns erzählte, durch das, wie man uns prägte zu leben. Und dann war doch gut, dass man sich ans Wort Gottes hält und dann doch als... Ein kleines Bäumlein, wenn vielleicht kein großer Baum am Bach bleibt. Und
1: wie es im Psalm 1 steht. Wie es
0: in Psalm 1 steht.
1: Und wann hat, hast du wieder eine ganze Bibel bekommen?
0: Ja, meine Militärzeit ändert sich auch. Ich musste dann auch den Ausbildungsplatz in Moskau verlassen, weil ich dann in ihre Überzeugungen nicht reinpasste und bestimmte Sachen nicht mitmachte. Und so kam ich dann weit, weit im Süden nach Usbekistan in die Stadt Fergana. Und da durfte ich dann meinen Dienst weitermachen.
1: Also immer noch Militärdienst.
0: Ja, die Situation war so, dass ich äh, sehr viel Nachtdienst machte, was mir sehr zugute kam. Und Dann konnte ich nachts immer dann an meinem Neuen Testament lesen. Ich nahm gerne die Schicht von zwei bis sechs Uhr wache zu stehen. Das, was die Soldaten normalerweise nicht wollen. Und da hatte ich meine Zeit, meine Zeit mit Jesus, meine Zeit mit der Bibel. Und eines Morgens, als der Appell dann kam, hatte ich nicht geschafft, das Neue Testament zu verstecken. Und da kam der Offizier rein und er sah eine etwas dickere Tasche in meiner Hose und ich musste dann zeigen, was ich da habe. Und so hat er mir dann das, mein halbes Neues Testament, weggenommen. Ja, jetzt hätte ich gerne ein Weiteres. Und dann habe ich mit meinen Eltern korrespondiert und sie haben dann die Möglichkeit gefunden, ein Neues Testament zu bekommen und haben dann ein Päckchen gepackt mit Süßigkeiten und das neue Testament mit eingepackt. Aber da ich Christ war und da ich quasi auf der schwarzen Liste war, durfte ich die Kaserne nie verlassen. Ich musste immer in der Kaserne bleiben, sonst durften Soldaten immer wieder mal Freigang haben. Sie bekamen dann kurzen Urlaub, manchmal auch über Nacht, dass sie irgendwo mal sich was anderes ansehen konnten. Aber ich durfte das nicht. Die Frage war immer so, wie kriege ich das Päckchen, weil die Post war in der Stadt. Es gab kein Postamt in der Kaserne. Da habe ich einen anderen Freund gebeten, als dann die Benachrichtigung kam, dass das Päckchen da war. Und der holte das Päckchen und wir gingen dann in sein Büro. Er hatte dann in einem Büro gearbeitet bei uns in der Einheit und dann habe ich das schon aufgemacht und ihm Süßigkeiten gegeben, was für einen Soldaten ganz wichtig war und dann das neue rausgefunden rausgefunden, in die Tasche gesteckt. Und so hatte ich dann das Neue Testament, das volle wieder.
1: Er war von den Süßigkeiten abgelenkt. Ja,
0: ja, und das war so schön.
1: <lacht> und die Bibel war für dich süßer ja. als alle
0: Süßigkeiten. Auf jeden Fall. Klar, ich habe auch was von den Süßigkeiten bekommen. Das war ja auch schön, von den Eltern was zu bekommen.
1: Mhm. Blieb auch für dich noch was übrig. Ja. Wie ging es dann weiter nach dem Militärdienst? Oder wolltest du noch aus dem Militärdienst was erzählen?
0: Vielleicht eine Geschichte doch. Vielleicht eine Geschichte noch aus dem Militärdienst. Für mich ist es immer wichtig und war es immer wichtig auch in meinem Leben, dass Gott wunderbare Pläne hat und er führt. Und er ist eigentlich der, der interessiert, dass das gute Nachricht sich verbreitet. Wir können ihn dabei unterstützen, aber er ist der Herr und er macht das Eigentliche. So, ich hatte mein neues Testament jetzt wieder voll und dann wurde ich nochmal in eine anderen Einheit versetzt, weil ich ihren Vorstellungen nicht entsprach weil ich äh, gesagt habe, dass er als Christ bestimmte Sachen nicht machen kann. Und dann sah es so aus, dass ich vielleicht eventuell auch sogar ins Gefängnis komme. Aber dann wurde ich nach Untersuchungshaft wieder rausgelassen und in eine andere Einheit kam ich in meinem Dienst. Und da war ich doch erstaunt, dass dieser Offizier, der mir damals das neue Testament abgenommen hat, das halt doch am Ende mir zurückgegeben hat. Er
1: weil nicht Weil er gar nicht gerechnet hatte. Er hat noch behalten. Jetzt hatte
0: ich ein kleines, dünnes, neues Testament und das volle. Ich musste im Flughafen arbeiten und lernte da eine Frau kennen, die sehr interessiert war für den Glauben. So überlegte ich, ich würde ihr gerne das neue Testament zum Lesen zur Verfügung stellen. Und da hatte ich mein Dilemma, ihr das halbe neue Testament zu geben. Ich wusste ja nicht, wie schnell sie, wie lange sie lesen wird und was es zurückgibt. Dann äh, hätte sie aber nicht, nicht die ganze Information. Wenn ich ihr aber das Ganze abgebe, dann wusste ich nicht, wie das dann für mich auf einmal aussieht im Endeffekt. Dann habe ich das vielleicht nicht mehr. Also eines Tages in diesem Entscheidungsprozess nahm ich beide Neues Testamente mit zum Flughafen, wo unsere Einheit die Arbeit machte. Und ich kam unter anderem nicht in diesem Tag in Gespräch mit dieser Frau und das ergab sich alles nicht so, wie ich gedacht habe. Und abends ging ich normal schlafen. Das ist bei einer Einheit so, dass im Vorzimmer, da werden dann alle Mäntel aufgehängt, da müssen die Mäntel hängen und man ist dann irgendwo die... Äh, großer Saal, äh, großer Raum, wo dann alle die sch Betten stehen und da geschlafen. Weiß ich nicht, was waren wir dann? Vielleicht 90 Betten an einem Raum oder sonst was. Irgendwann um Mitternacht werde ich wach und überlege, wo ist mein neues Testament? Denn ich hatte ja das in der Tasche von meiner Jacke gesteckt, morgens, als ich zum Flughafen musste. Als ich zu meiner Arbeitsstelle musste. Ich ging dahin guckte in meine Manteltasche und das neue Testament war nicht da. Ich konnte auch nicht groß fragen, ob jemand es gesehen hat oder was passiert ist, weil das war ja mein Geheimnis. Dann vergingen einige Wochen und ich wurde immer wieder mal von einigen Soldaten über bestimmte biblische Themen angefragt und ich war erstaunt, von wo wissen sie das und das. <lacht> Manchmal ja. kamen wir uns in kurzen Gesprächen, aber ich war vorsichtig, weil ich wurde ja beobachtet.
1: Hattest du dann schon so einen Verdacht?
0: Eigentlich nicht, nein. Mhm. Ich war, war erstaunt. Du hast dich nur gewundert. Ja. Und dann vergeht noch eine Zeit, noch einige Monate. Und auf einmal wird, werde ich vorgeladen zum Gespräch mit einem Politoffizier. Und er sagt mir, warum verbreiten Sie christliche Literatur? Nun, man lernt ja im Osten schweigen, wenn man gefragt wird. Und ich gab keine Antwort er fragte auch verschiedene andere Sachen. Und auf einmal merkte er, dass er auf diese Wege nicht vorankommt. Und dann erzählte er, dass die Soldaten nachts die Jacken untersucht hatten von den Soldaten. Sie suchten nach Zigaretten und haben das Neue Testament gefunden. In deiner Jacke. In meiner Jacke. Und haben es dann reihum gelesen und gelesen. Und dann kamen sie zu ihm, zum Politoffizier, und haben Fragen gestellt zu Gott und zur Bibel. Und er hatte keine Antwort. sagte, ich habe noch nie... Ein neues Testament in der Hand gehabt und sagte, hat es dann zu sich genommen und fragte mich, ob er es behalten konnte und lesen. Das habe ich ihm erlaubt. Ich wäre nie auf diese Idee gekommen. Ich wusste auch nie, wem ich das Neue Testament zum Lesen geben könnte. Aber Gott hatte es in der Situation auf seine Art und Weise geführt. Und das fand ich schön. Er
1: hat es verteilt.
0: Mich. Ja. ja so. Gott hat die
1: besten Ideen, wie man sowas macht.
0: Genau. Das war so vielleicht eine äh, Sache, die mich dann auch motivierter, mir motivierte dass wir Lebenszeit dafür nutzen, dass andere auf verschiedene Wartenweise Gottes Wort hören, ja, begreifen und auch äh, sich von Gottes Wort verändern lassen, weil er hat ja einen Masterplan für uns Menschen und er will, dass wir selber aus der Gemeinschaft mit ihm verändert werden und auch unser Leben ansteckend wird, aber auch, dass äh, die Handreichungen machen und andere selber durch sein Wort, durch Hörendes von Predigten zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus kommen.
1: Ganz vielen Dank, Willi, für alle die Geschichten, die du mit uns geteilt hast, auch für das Persönliche aus deinem Leben. Mein Name ist Sonja Kilian. Schön, dass Sie dabei waren.
0: Das war Geschichten zwischen Ost und West, der Podcast mit Sonja Kilian und Willi Epp.